0: Hello, hello, bonjour à tous. Euh, du coup, comme je me suis mise au podcast, on va faire le bilan de lecture en podcast. Donc mon bilan, bah, d'abord il faut que je vous le lise, hein, mon rythme de lecture était absolument pas prometteur en début de mois. 20 enfin, pages par jour est loin d'être prometteur. Euh, mais au final, je me suis plutôt bien rattrapée, je trouve, et euh, malgré que j'ai lu que 5 livres, c'était de gros pavés, donc euh, voilà. Et puis c'était une très bonne qualité de lecture donc c'est positif en plus de ça euh, ma... enfin, j'ai lu justement euh, plus de mangas euh, plus de bons dessinées, plus de romans illustrés et je suis sortie de ma zone de confort aussi avec euh, un un roman graphique euh, documentaire et euh, j'ai commencé à lire des webtoons donc au final au niveau euh, bilan on est plutôt bon euh, j'ai envie de vous dire euh, les donc les stades de lecture, comme je vous ai dit, ça a augmenté. Euh, maintenant, je vais vous présenter euh, les livres que j'ai lus durant euh, ce mois-ci. Bon ben on va faire euh, un petit tour avec le coup de cœur. Donc le coup de cœur, c'est La ragazza che toccava il chalo. Les enfants de Venise, en français de Luca di Fulvio. Euh, vraiment, il n'y a pas un truc que j'ai détesté de cette lecture. J'ai juste peut-être mis un peu de temps à me mettre dans le bain, mais ça c'est toujours la même chose dans une lecture VO. J'ai toujours un temps d'adaptation, mais euh, une fois que j'étais dedans, j'ai euh, j'ai vécu avec les personnages je les ai aimés malgré que parfois j'avais envie de leur donner des baffes euh, même certains personnages antipathiques j'ai réussi à m'attacher à eux d'une manière mais je pensais pas possible et, euh, et en plus de ça euh, ben le récit est enrichi de faits historiques de, euh, de petites piques de euh, de lutte mais pas comme on les entend et franchement, juste, il est magique enfin, je n'ai qu'un conseil, lisez-le euh, ma chronique paraîtra j'espère dans ce mois-ci mais euh, c'est moins sûr vu que c'est une chronique que je vais faire en VO et en VF mais euh, j'espère vraiment parce que j'ai qu'une envie c'est de vous donner envie de, de découvrir cet auteur et de découvrir cet univers, il est juste magique je vais vous présenter mes très bonnes lectures elles sont au nombre de trois. donc on a un nouveau monde tome 2 l'intégration de Tessa Novelle. donc c'est euh, donc j'avais lu le premier tome que j'avais beaucoup aimé parce qu'il était sur le principe d'une série euh, Starcross euh, qui malheureusement n'a pas continué et que j'avais vraiment bien apprécié et, et j'ai pas donc au tout début de cette lecture euh, ça s'est pas super super bien passé dans le sens que je ne suis pas rentrée quand même direct dedans. Parce qu'on suit Aaron et que je n'avais pas beaucoup d'atomes crochés avec ce personnage. Et je me suis un peu demandé pourquoi on n'avait que son point de vue. Étant donné qu'il n'est pas forcément super sympathique. Que c'est vraiment une vraie tête à claque euh, Et au final ben, le fait d'avoir commencé par lui me paraît finalement très judicieux. Parce que ça nous permet d'avoir d'autres facettes de lui. Pas que la facette tête à claque Même si elle ne disparaît pas tout à fait. <rire> J'avoue. Et, euh, et franchement, je suis plutôt assez ravie de, de ce que j'ai découvert. Et le Cliffhanger à la fin me met légèrement sur les dents. J'ai vraiment hâte de lire le tome 3. Ensuite, j'ai enchaîné avec Prague Fatale de Philippe Kerr. Euh, donc, c'est un auteur dont je vous ai déjà parlé le mois dernier. C'est un auteur euh, qui euh, a fait, donc euh, enfin, a créé plutôt. Euh, son personnage Bernie Gunther qui est un détective mais sous l'avant-guerre, l'après-guerre, le troisième Reich. Et du coup c'est oui, une partie historique un peu particulière auquel il faut plus ou moins adhérer. Il y a des moments où c'est on se dit « Oh mon Dieu, mais quelle horreur !» parce que qu'elle est vraiment bien renseignée sur, sur l'histoire et les faits, et, et, et c'est dit dès le départ, donc on se dit « Malheureusement, ce qui est écrit, ça a vraiment existé. » Et euh, en même temps, il a des propos percutants, notamment parce que ben, Bernie Gunther, son détective, c'est loin d'être quelqu'un de... Enfin, euh, c'est loin d'être un héros, en fait. Euh, c'est juste une personne qui a ses valeurs, des valeurs et qui a décidé que comme il était utile à la, au troisième Reich, et qu'il pouvait finalement se permettre parfois de lancer des piques et de dire, bah de pas fermer sa gueule quoi. Et euh, vraiment il est percutant dans ses propos et son ironie parfois fait plus que, plus que rire. Et ensuite, euh, les écailles de l'âme, le vœu de Milaine qui est donc un service presse euh, auto-édité. Enfin, plutôt édition euh, La Caravelle, mais en fait auto-édité parce que je l'ai eu via la plateforme Simplement Pro. Ou c'est plutôt l'auto-édition ou les petites maisons d'édition. Je vous avoue, je vous avoue que je l'ai choisi parce que la couverture est juste sublime. Et ensuite, j'ai lu le résumé. Oui, j'ai honte. Mais au final, euh, j'ai bien fait de... Encore une fois de suivre mon point de vue esthétique parce que franchement c'est une très bonne découverte. C'est une auteur qui soigne sa plume, qui, euh, qui est fluide, qui a un rythme prenant euh, et euh, qui a un univers qui est assez prometteur. Et finalement même s'il y a quelques facilités narratives, généralement je ne choisis pas le plus simple et ça reste logique. C'est pas des retournements de situation où on se dit, euh, bon, ok, c'est un cheveu sur la soupe. Donc, vraiment, c'est bien construit et j'ai hâte de voir ce que ça va donner ensuite. Et on finit avec la bonne lecture du mois qui est Le souffle du bonheur de Linda Da Silva. Euh, du coup, c'est un livre que l'auteur m'a envoyé euh, qui est une petite bulle de bonheur, un petit road trip en Norvège, des paysans qui a des personnages assez attachants. Euh, assez attachants, on retrouve un peu cette, euh, cette euh, idée de famille, de convivialité, de, du café des délices de l'auteur. Euh, elle aborde pas mal de thématiques et j'aime la façon aussi dont elle l'aborde, la manière de l'aborder, le ces thématiques, c'est l'handicap, la maladie, enfin, et c'est pas des thématiques faciles. Après, il y a peut-être un truc dans le style qui m'a un petit peu gênée, mais je vous en reparlerai euh, dans la chronique, même si je suis pas sûre d'arriver à vraiment mettre le doigt sur ce qui m'a gênée. Enfin, il y a peut-être dans les tournures de phrase. je ne sais pas. On verra bien si j'arrive à vous l'expliciter à, ces... enfin, à vous l'expliciter tout court. son manga, donc euh, j'en ai lu 6 moi ce mois-ci, puisque pas mal mais c'est pas non plus le meilleur score que j'ai fait euh, mais je l'ai surtout consacré à une seule saga mais vraiment que j'ai adoré Spikes Family, c'était enfin, bon, je vous avoue je l'ai acheté parce que j'ai des potes on est parti avec des potes et qu'il y a un pote qui a dit, oh ce serait bien qu'on achète un manga qu'on lise tous, et du coup moi je me suis dit, bon bah voilà je suis dans le rayon manga voyons voir s'il y en a un qui me plaît et j'ai vu euh, euh, les, enfin, la couverture de ce manga et je sais pas ça m'a attiré. je me suis dit bon allez on tente et j'ai acheté les deux premiers et il euh, y a un de mes potes qui a commencé à le lire et qui a fait mais euh, c'est trop drôle c'est génial et tout et j'ai fait euh, ok et, et plus il m'en parlait plus j'avais envie de me lancer Et au final je me suis lancée euh, sur le trajet du retour j'ai tellement adoré j'ai tellement adoré dévorer que j'ai commandé le 3 et le 4 que quand j'ai su que je pouvais commander le 5 bah j'ai commandé le 5 et je les ai dévorés c'est un manga vraiment super décalé super drôle avec des situations comiques euh, légèrement cocasse parfois un peu euh, enfin un peu burlesque ouais, on peut y aller hein, avec là, tous ces adjectifs et c'est un mélange de genres que franchement c'est génial quoi, j'ai vraiment adoré. Et euh, j'hésite à me précommander le tome 6, chose que j'ai jamais fait de ma vie. Donc euh, enfin les précommandes de, de manga, euh, jamais fait. Euh, Peut-être que ce sera une première, on ne sait pas. Je vous tiendrai au courant. Euh, et ensuite, j'ai lu aussi Parmi Eux. Euh, donc, euh, enfin j'ai continué avec le volume 14. Euh, qui est un manga, enfin un shoujo, qui est euh, pareil, très comique, qui joue beaucoup sur les quiproquos, euh, qui, euh, ouais, qui joue beaucoup sur les quiproquos, et qui a des personnages mais qui vivent tellement à 100% comme on peut avoir dans les shoujo, euh, ou à plutôt à 200 à l'heure, avec à 200% d'émotion mais ça a un petit côté euh... en fait moi ça me fait rire qu'ils vivent leurs émotions à 200% comme ça et surtout Mizuki elle est, elle est trop mimi quoi. Enfin... et puis dans ce tome-ci il y a aussi euh... une partie, alors pour ceux qui aiment plus moi je sais que c'est pas quelque chose que je recherche dans le manga mais il euh... euh, y a une partie un peu yaoi où euh... on suit euh, finalement une amourette du docteur Umeda qui est là depuis le début, qui est un personnage que j'adore, compréhensif, bourru, euh, très décalé aussi. Et, euh, et je suis juste contente qu'il ait quelques chapitres dédiés parce que voilà, il le mérite, c'est vraiment un super personnage. Et euh, je peux comme vous conseiller de lire ce tome-là pour avoir un peu plus une idée de ce, ce personnage-ci, que j'aime vraiment beaucoup. Et euh, je vais continuer de lire cette série en sachant que c'est déjà ma 5 ou 6 e relecture. Euh, les tomes sont... Enfin, on commence à avoir des marques du temps et de la manipulation, je vous l'avoue. Donc je continue avec un roman illustré. C'est une super découverte. C'est ma tante qui m'a proposé le lien en disant « Écoute, euh, moi j'adore les, les, les dessins, euh, c'est génial, vas-y. » Et euh, du coup, c'est euh, donc le titre c'est « Brigade criminelle immersion au cœur du 36 quai des Orfèvres » de Rainel Pellissé et Titoine. Titoine étant le dessinateur. Ce sont deux journalistes qui vont suivre finalement la brigade criminelle sur une période donnée et euh, donc qui vont nous présenter les différentes affaires pour lesquelles, sur lesquelles ils ont sont été sur le terrain sans jamais se cacher que les policiers ont un droit de regard sur ce qu'ils écrivent parce qu'il ne faut pas non plus que ce qu'ils ont écrit, ce qu'ils vont publier nuise à leurs enquêtes forcément du coup ils ont un droit de regard ils sont cash, ils sont francs ils sont très pédagogiques euh, J'ai appris des choses. Il montre aussi tout le côté humain, tout le, euh, toute la difficulté de ce métier qui est parfois juste attendre une affaire. Parfois c'est euh, des affaires qui s'ajoutent les unes aux autres ou qu'il faut pouvoir lâcher, donner à quelqu'un d'autre. Euh, parce qu'on bah, en a déjà une dans le tiroir. Donc c'est vraiment très intéressant. C'est vraiment... Enfin, il est catégorisé dans le genre témoignage documentaire et c'est vraiment ça, sauf que ça a le côté aussi pédagogique, le côté immersif avec le dessin, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Euh, donc je continue sur la bande dessinée. Donc euh, la bande dessinée, pareil, c'est un prêt de ma tante, La Fête des Ombres, le tome 1 des Ateliers Santo. Euh, donc euh, bon, je vous avoue que moi, au tout début, j'ai vu la, la couverture, je me suis dit, oh, ça a l'air bien et tout, mais... Euh, c'est pas trop mon style de, de couleur de, de façon de peindre enfin en tout cas le haut me mettait un petit peu plus euh, perplexe et finalement bah, je trouve que d'une la couverture est super bien choisie de deux que les dessins sont vraiment au top même s'il faut un, un, un instant d'adaptation et que c'est une histoire vraiment super mise avec des esprits des ombres, des, des histoires d'âme comme on peut avoir au Japon et euh, et c'est même une façon assez jolie et mélancolique de voir les choses le dessin qui l'accompagne est vraiment à son image donc euh, franchement euh, si vous avez l'occasion, lisez-le et pareil, il y a un super Klimfonger à la fin, donc euh, voilà ensuite j'ai lu un album, donc Femmes et nos pensées au fil du temps de Paulina Silva euh, donc c'est un album qui est plutôt assez noir au niveau des émotions, mais il sonne super juste euh, moi il y avait... Euh, des phrases où je me disais mais je me suis dit exactement pareil il y a des choses, ça m'a vraiment travaillé tout pareil et tout et du coup je me... enfin, quand un livre est comme ça je me dis c'est waouh et euh, donc euh, et les illustrations elles sont <rire> elles collent tellement aux phrases, aux textes voilà je, je peux pas vous en dire plus mais c'est une vraie belle découverte pour moi et j'ai continué avec les webtoons. Alors euh, Virginité volée euh, est un webtoon qui m'a fait euh, beaucoup rire parce qu'il est drôle, il est comique, parce qu'il euh, se moque gentiment du genre romance. Euh, ça fait un peu comme euh, une parodie un peu de la romance et en même temps une, une, par une parodie drôle où finalement il y a une autre romance et finalement bah euh, les personnages c'est comme si euh, on, on avait pris un livre et qu'on une romance et qu'on en changeait un peu les règles et, euh, et j'aime beaucoup justement ce, ce côté là et j'ai vraiment hâte de continuer de suivre Mademoiselle Ripley et, et Sylvia son, sa servante qui est juste excellente <rire> je l'aime trop, elle est trop drôle et ensuite euh, j'ai commencé aussi Tradition Olympus euh, donc euh, là j'aime beaucoup parce que déjà ça parle de mythologie grecque et moi j'adore ça. Euh, j'adore ça parce que ben, mon grand-père il me racontait les histoires euh, euh, des dieux grecs, de Ulysses, de tout ça avant d'aller m'endormir quand j'étais petite. Donc c'est aussi des souvenirs d'enfance. Même si c'est loin loin de ce qu'on me racontait parce que c'est une histoire autour des dieux grecs mais euh, dans le monde moderne, des temps modernes donc, euh, avec un vocabulaire très accessible et surtout euh, euh, des, euh, des préoccupations un peu matérielles qu'il n'y avait peut-être pas forcément euh, à l'époque d'Homère. Mais euh, euh, je trouve que les personnages Perséphone et Hadès sont vraiment super bien développés et, euh, et travaillés, donc euh, j'ai hâte de voir ce que ça va donner ensuite. Donc il euh, y a 5 chroniques qui ont été plutôt bien vues, euh, même si elles sont après les lundi vu que euh, maintenant euh, c'est acté, j'ai repris le c lundi et du coup forcément il y a plus de vues sur les lundi. Mais euh, elles ont pas mal tourné pour un mois d'août, donc je suis plutôt très contente euh, et je suis contente qu'il y ait Spikes Family dedans et qu'il y ait Londres la ténébreuse dans le top 5, c'est cool, je suis contente. <rire> euh, sinon j'ai publié 13 chroniques ces mois-ci, donc je suis plutôt productive, J'arrive à rattraper mon retard, ce qui n'était pas gagné d'avance. Euh, les statistiques du blog sont pratiquement toutes en augmentation, à part les vues. Mais en vrai, euh, c'est normal, c'est un mois d'août, d'une. Et puis, euh, <rire> je suis juste super contente que votre présence se voit de plus en plus, notamment à travers vos j'aime, mais surtout vos commentaires. Échanger avec vous, vraiment, j'adore, donc... Euh, euh, voilà je suis contente euh, pour ce qui est de l'état de ma pelle, ben elle n'a pas augmenté mais elle n'a pas baissé non plus <rire> donc euh, on est bon euh, et qu'est-ce que je vais vous con concocter pour le mois de septembre ben, alors déjà j'ai en prévision de vous publier au moins deux recettes, j'espère que ça va se faire parce que j'ai toujours pas pris le temps de les rédiger notamment <rire> euh, de vous parler de webtoon donc notamment avec virginité volée, mais aussi euh, Tradition Olympus et euh, toujours essayer de rattraper ce retard des chroniques, étant donné que je l'ai quand même rattrapé, vu que jusque là, euh, je lisais un livre et deux mois plus tard, vous aviez la chronique. Là, on est passé à un mois et demi, donc les délais se raccourcissent, mais j'espère garder justement ce rythme. Et j'ai vraiment pu programmer des chroniques, euh, au moins une neuf, donc j'ai déjà pas mal avancé. Donc peut-être que je pourrais même rayer ce, ce point-là de ma liste. Et sinon pour ma pal, ben, je vous laisse aller voir ma pape du Pumpkin Autumn Challenge qui est déjà assez profuse pour que je n'en rajoute pas ce mois-ci. Voilà, je vous souhaite de bonnes lectures et un bon mois de septembre 2021 en espérant que la rentrée se passe bien pour tout le monde et que vous ayez d'excellentes lectures, d'excellentes découvertes en tout cas, n'hésitez pas à me faire part aussi de vos découvertes du mois d'août, excusez-moi. Et, euh, et puis me dire aussi ce que vous en pensez de, de cette audio, parce que ben voilà, c'est toujours en test. Et, euh, et puis moi, ben, pour retours, ça m'intéresse.